0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 54e épisode où je suis d'ailleurs un petit peu enroué. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Avec aujourd'hui euh, Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent. Salut à tous. Et David, euh, qui est un nouveau dans le podcast mais qui n'est pas nouveau chez Automobile Propre. David est euh, monsieur communauté d'automobile propre. David, euh, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ta mission
1: Ouais, alors, salut, salut Eric, salut euh, Florent, bonjour à tous. Donc effectivement, oui, je, suis, je suis là déjà depuis quelques années, un petit peu, euh, un petit peu dans l'ombre. Euh, Monsieur Communauté, pourquoi Parce que je suis en quelque sorte le, le garant de l'image de marque euh, d'automobile propre. Euh, C'est moi qui vais, par exemple, faire le lien entre les messages de la communauté et puis euh, l'équipe euh, de rédaction. Je peux aussi euh, répondre à leurs questions, les conseiller ou au moins les, les orienter vers euh, un contenu en particulier. Et puis à côté de ça, euh, j'administre aussi la, la chaîne YouTube euh, d'Automail Pro. donc en préparant la publication des vidéos, euh, donc ça veut dire le, gérer le planning, mais aussi voilà, choisir
0: les titres euh, et faire euh, une aventure. Euh. Mmh. Donc effectivement un travail entre guillemets euh, dans l'ombre, mais euh, qui est fondamental euh, pour nous, pour toute l'équipe et pour le média. Et c'est toi notamment aussi qui surveille un petit peu et qui va faire un tour très régulièrement sur les forums et sur les commentaires des articles pour éventuellement y répondre ou éventuellement euh, les recadrer très gentiment, comme tu sais le faire d'ailleurs, et comme je ne sais pas le faire. Euh, très bien, Alors je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, euh, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir bien sûr, et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. on attaque tout de suite avec les premiers sujets ou le premier sujet d'actualité. Alors, le premier sujet d'actualité, euh, ça concerne l'hydrogène. On en parle de temps en temps aussi sur automobile propre. C'est un petit peu un, un, un marronnier comme ça qui revient régulièrement. On ne sait pas trop quoi en faire. Euh, on se brûle un peu les doigts avec et on ne sait pas trop quoi en penser. En tout cas, il y en a un qui a tranché un petit peu sur le sujet. C'est le, le patron de Volkswagen qui ne croit pas du tout en la voiture à hydrogène, Florent. Oui,
2: il était assez clair. Il a dit que la voiture à hydrogène... Texto, c'est pas pour nous, quoi. donc il ne faudra pas attendre à trouver une Volkswagen à pile à combustible avant plusieurs années euh, dans les concessions Volkswagen. Il n'y a aucun projet en cours, au moins pour cette décennie. Donc il explique en fait que les arguments qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître, c'est-à-dire que c'est une technologie encore très onéreuse, loin d'être rentable, c'est d'abord une quête de rentabilité en ce moment, la, la transition écologique, certes, voilà à la recherche écologique, mais bon, il faut qu'un constructeur reste un constructeur, il a besoin de gagner de l'argent, et Volkswagen investit en ce moment massivement déjà sur la voiture 100% électrique, donc il ne peut pas se lancer sur l'hydrogène pour l'instant, il ne ferme pas totalement la porte en parlant par exemple des utilitaires et des poids lourds, et en fait voilà, c'est vraiment un axe où, où de la concurrence se lance, c'est-à-dire par exemple Prono ou Stellantis, eux ils s'y mettent doucement, via les utilitaires, car déjà, il ben, y a un peu plus de place pour intégrer les éléments techniques, car le patron de Volkswagen, il avait aussi donné cet argument en disant que ben, mettre un réservoir hydrogène, ça prend de la place sur les voitures particulières.
0: Donc voilà, l'utilitaire a un peu plus adapté, puis c'est des petits, plus petits volumes. Et euh, allez, alors, il y a, y a plusieurs questions qui se posent autour de l'hydrogène, on, on les a déjà souvent évoquées, c'est effectivement euh, l'encombrement du réservoir hydrogène dans une voiture, ce qui nécessite d'avoir une voiture quand même assez spacieuse. Euh, il y a aussi euh, le coût, il y a aussi pour l'instant, mais ça c'est un problème qui, qui était aussi inhérent aux voitures électriques, c'est-à-dire le, 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 le peu de stations de recharge hydrogène. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais ça doit se compter sur les doigts des deux mains au maximum, et, et j'en suis même pas sûr. Euh, il y a aussi le coût du transport, le coût de la fabrication, et puis aussi le coût, éner le coût énergétique et écologique de l'hydrogène qui n'est pas si écologique que ça puisque selon les dernières études ça, ça émettrait énormément de, de, de gaz à effet de serre euh, il y a plein d'autres problèmes aussi des problèmes de, de, purement de, de, de stockage de fuite etc etc donc euh, à mon avis on n'est pas on n'est pas rendu en termes d'hydrogène et effectivement naturellement euh, le nombre de constructeurs euh, se détourne un peu de l'hydrogène en tout cas pour les voitures particulières mais ne l'exclut pas pour les, pour les transports collectifs ou les transports de marchandises David, tu t as, t as une, un avis sur le sujet
1: Un avis, bah, c'est un peu l'avis général hein. euh, effectivement, euh, ça, ça semble en tout cas pour l'instant euh, assez limité et compromis pour, euh, pour ce qui est de la voiture euh, particulière pour les transports légers maintenant voilà pour les transports un peu plus lourds euh, on en parle parce que ben, forcément euh, la batterie euh, en tout cas lithium a aussi ses, ses limites pour ce genre de, de transport pour peut-être l'aviation aussi euh, donc c'est à mon avis plus euh, dans, dans ce domaine là que
0: qu'on en entendra euh, reparler Hum. Alors euh, c'est vrai que en plus il y a le, le, le côté très explosif de l'hydrogène avec un, un gaz sous, sous, sous haute pression et j'avoue que voler dans un avion qui fonctionne à l'hydrogène ça me rassurerait pas forcément beaucoup. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez déjà dans une voiture mais alors un avion euh, c'est une espèce de bombe volante là je ne sais pas si on y viendra réellement un jour. Dans un cargo c'est pas la... enfin, c'est un peu différent la, la donne est un petit peu différente dans un poids lourd aussi. Un peu... euh, ouais. Ouais, après
1: on a, on a toujours tendance à raisonner avec euh, avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, on a l'impression ouais. que ça peut être dangereux. Maintenant, peut-être que demain, il y aura des évolutions qui, qui feront que ça le sera moins. Et donc, euh, en fait, le, le paradigme,
0: si je puis dire, va, va changer. Et donc, ça sera normal et très cer très certainement. Oui, effectivement, c'est comme le, le nombre de stations de recharge que j'évoquais au début. Euh, c'est un problème et en même temps, c'est un non-problème puisque euh, si on était parti du même raisonnement, on n'aurait pas développé la voiture électrique non plus. Il y a dix ans, il n'y avait pas de station de recharge et c'est le marché qui a créé le, le marché en quelque sorte et qui a créé ses déploiements. Donc, on peut très bien imaginer que s'il y avait une vraie volonté euh, d'aller vers la voiture à hydrogène, mais il y aurait des stations à hydrogène qui se développeraient très rapidement, même si je pense que en termes de coûts et de, 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 de technologie, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de déployer des stations de recharge électrique. Euh, deuxième sujet, euh, le constructeur Nio, le constructeur chinois Nio, ça s'écrit Nio pour ceux qui ne connaissent pas, euh, euh, vient de réaliser une performance qui est assez étonnante et qui nous échappe un petit peu à nous euh, ici en Europe. Nio vient de réaliser plus de 60 000 échanges de batteries en une journée. Alors, en quoi ça consiste exactement C'est quoi cette histoire d'échange de batterie Je vais essayer de vous expliquer. Alors, durant les fêtes euh, liées au nouvel an lunaire, euh, donc en Chine, euh, les, stations, euh, de rush, les stations de, de batterie swap, c'est-à-dire d'échange de batterie, ont connu un, un rush euh, sans précédent. Alors là, j'ai quelques chiffres. Euh, il y a 1300 stations d'échange de batterie en Chine, Logoté NIO, qui appartient à la marque NIO, Réseau NIO, euh, et il y a eu, euh, durant cette période de rush pendant le nouvel an euh, euh, lunaire, euh, il y a eu jusqu'à 45 échanges par jour et par station. Alors, j'ai fait un petit calcul, ça fait en gros 4 échanges par heure ouvrables, entre guillemets, euh, sur, la, sur, la, sur une journée, on va dire, de 12 heures, ou autrement, 2 échanges par heure si on est sur 24 heures. On voit tout de suite que ce chiffre paraît énorme, mais en fait, c'est pas si énorme que ça, puisque finalement, c'est 2 à 4 échanges par heure à comparer avec le nombre de recharges qu'il peut y avoir sur des stations de recharge électriques un jour de rush ou dans des stations services service classiques. Donc on voit qu'il y a encore de la marge. Il y a quand même déjà 1300 stations d'échange de, de batteries en Chine. Euh, Nio, je l'ai déjà dit, et euh, Nio vise 1700 euh, stations à la fin de l'année. Pour comparer, on en a quand même quelques-unes en Europe. On en a 120 en Europe et il en est prévu 1000 en 2025. Alors c'est quoi ces stations d'échange <coughs> pardon eh bien, ce sont des stations dans lesquelles vous pouvez arriver avec votre voiture électrique et tout simplement avec un robot euh, faire euh, échanger votre batterie. C'est-à-dire que vous arrivez avec une batterie vide et le robot euh, enlève cette batterie de votre voiture et la, elle la remplace par une batterie qui est chargée. Et le dispositif, euh, l'opération prend généralement moins de 5 minutes, c'est-à-dire le temps à peu près qu'il faut pour faire le plein d'essence, euh, puisqu'on sait que le, le temps de recharge des voitures électriques est toujours aujourd'hui encore un peu une problématique, même si c'est en, en train de s'arranger euh, grandement. Donc là, euh, en fait, il s'agit d'échanger votre batterie. Donc, euh, Sans rentrer dans le détail, ce sont des systèmes euh, automatisés, robotisés, et surtout qui reposent sur un standard de batterie, puisque pour pouvoir changer, euh, remplacer une batterie par une autre dans une voiture et dans plusieurs voitures il faut que ça soit la même batterie qui équipe les, euh, les différentes voitures donc pour l'instant c'est un système propriétaire propriétaire NIO mais on voit en fait que NIO a misé sur cette technologie un petit peu comme Tesla avait misé sur, sur euh, le, eh bien, le, le, le développement de son, son réseau de superchargeurs et là, donc, Nio euh, Mio, euh, mis sur cette technologie pour essayer d'avoir un avantage concurrentiel qui est original euh, et qui, euh, qui est assez euh, séduisant, finalement, puisque cela rend le voyage en voiture électrique pratiquement, euh, entre guillemets, indolore euh, et tout à fait comparable à un voyage en, en voiture euh, à essence, ce qui est quand même pour beaucoup un frein. Hein. Euh, on sait que dans les arguments des gens qui hésitent à passer à l'électrique aujourd'hui, il revient toujours à cette question d'autonomie, de durée des batteries et puis de temps de recharge. Là, on règle les trois problèmes d'un coup. Et puis après, ça peut avoir des effets, des effets vertueux induits, c'est-à-dire qu'on peut par exemple décider de, de, de rouler, si c'était possible, avec une petite batterie la plupart du temps, donc avec une voiture qui est plus légère, et puis échanger sa batterie juste quand on a besoin de rouler pour un départ en vacances ou un long voyage pour une batterie euh, un peu plus grande. Alors tout ça, ça a un coût quand même, hein, puisque euh, NIO facture euh, un abonnement qui permet d'accéder à ces stations d'échange de batteries. Donc c'est 169 euros par mois pour une batterie de 75 kWh et euh, 289 euros par mois pour une batterie de 100 kWh. Donc c'est pas donné, mais en, euh, en contrepartie de ça, le prix euh, un modèle équivalent des voitures NIO est un petit peu euh, moins, moins élevé que pour des modèles équivalents. Donc voilà, c'est un, un modèle qui est, uh, qui est intéressant. Alors, euh, c'est un choix que pour l'instant, Sol NIO a fait. Tesla avait testé ça au début, il y a une dizaine d'années, et a finalement renoncé ça reste une technologie quand même très très sophistiquée, euh, je ne sais pas si c'est compliqué mais en tout cas c'est sophistiqué, je sais que Maxime, notre essayeur en maison avait eu l'occasion de tester une station d'échange NIO en Norvège je crois, puisque NIO euh, arrive en Europe par la Norvège euh, mais c'est à suivre parce que c'est vraiment euh, un sujet euh, très intéressant, on ne sait pas trop où ça va aller est-ce que ça va vraiment se développer, est-ce que chaque constructeur va développer euh, ses stations d'échange de batteries ou pas, est-ce que les constructeurs vont pouvoir s'entendre entre eux pour mettre en place Place, un standard on sait que c'est déjà très compliqué de mettre des standards industriels en place donc euh, là on est au début de quelque chose mais euh, mais c'est à suivre euh, où est ce que cette technologie finalement va s'éteindre d'elle-même du fait que avec la technologie des batteries de plus en plus performante on va arriver d'ici quelques années à faire des recharges en moins de 10 minutes de 300 ou 400 km. Donc tout ça pose beaucoup de questions. En attendant, euh, euh, eh bien les, les Chinois ont pu, euh, ont pu se déplacer euh, là ces derniers jours, début janvier, euh, avec beaucoup de facilité à bord de leur voiture électrique grâce à cette technologie. Voilà, euh, Florence ça t'inspire quelque chose Je crois que tu en as dit pas mal pour moi. Finalement, comme tu dis à la fin...
2: Euh... Je pense que c'est morné, voilà, tous les constructeurs en ce moment sont sur, par exemple, la batterie solide. Il va quand même grandement améliorer soit l'autonomie, soit au moins le temps de recharge, parce que voilà, on va pouvoir mieux stocker d'énergie, soit on fait des plus petites batteries en gardant la même autonomie, soit on fait des autonomies plus grandes, donc euh, on pourra avoir des véhicules familiaux avec assez d'autonomie, 6, 700, 800 km. Là, je trouve qu'on en vient vraiment à des solutions hein, qui commencent à être pointues et qui concernent. Enfin voilà, moi je pense que la crois solution, pas, cons... coup... voilà, quand la solution concerne pas beaucoup de monde, elle à... va capoter. Renault à ses tout débuts de son offensive électrique avait commencé à, à regarder ça, l'affaire a capoté et Renault depuis on n'en a jamais reparlé. Preuve que je pense qu'avec le recul, déjà bah, les recharges se font. 9 fois sur 10 à la maison. C'est vraiment pour du déplacement de, de vacances, grand trajet, pour la les commerciaux, les VRP. Donc ça devient vraiment trop précis comme, comme utilisation, comme, comme besoin. Ouais.
0: Alors euh, effectivement, le chiffre que tu donnes est, est vrai, puisque 9, euh, 9, 9 recharges sur 10 se font soit à la maison, soit sur le lieu de travail euh, pour les gens qui sont équipés de voitures électriques euh, et qui habitent en maison. Il faut quand même rappeler que 50 de la population habite en, en habitat collectif et euh, avec souvent aucune possibilité de recharge à domicile euh, ni au bureau. Euh, et cependant, des gens qui sont aussi effectivement euh, qui ont peut-être besoin de voyager, qui sont aussi aussi des commerciaux qui ont besoin de partir le matin avec une voiture euh, sur laquelle ils peuvent compter. Alors euh, effectivement, c'est peut-être des cas de figure. Euh, j'allais pas dire marginaux, mais euh, qui ne nécessitent pas de, un, un tel déploiement, cela étant euh, on peut peut-être imaginer les deux en fait c'est-à-dire des stations de recharge rapide et euh, quelques, quelques points de, de swap de batterie mais ça suppose aussi que les constructeurs euh, euh, revoient leur, leur copie et l'architecture de leur voiture pour, pour, pour faire des, des batteries qui soient échangeables et, et standardisées. David, y crois ou tu crois pas oh, C'est compliqué de, de répondre moi, moi ce que je peux te dire euh, par rapport à cette question, c'est que
1: au niveau des commentaires euh... Au niveau de la communauté, euh, elle, elle n'y croit pas vraiment. Euh, alors c'est aussi parce que c'est un peu inconnu, hein, même si euh, Florent l'a rappelé, Renault euh, a, a essayé ça euh, dans le passé et qu'effectivement, après, ça n'a pas semblé euh, fonctionner ou en tout cas être probant. Euh, mais ouais, en tout cas, ça soulève beaucoup de questions. Et les, la communauté s'en pose beaucoup et elle a tendance à
0: dire que ce n'est pas forcément l'avenir. Très bien, à suivre euh, prochain sujet, sujet suivant. Alors là, on est euh, on rentre dans le dur puisqu'on est dans un essai. Et j'ai souhaité en parler parce que même euh, si on va avoir le détail de cet essai dans quelques jours sur automobile propre, c'est quand même c'est quand même tellement alléchant qu'on pouvait pas euh, euh, passer à côté. Euh, L'un de nos journalistes, euh, Andy, a euh, a pris en main euh, la nouvelle et fameuse Hyundai Ioniq euh, 6 et euh, il nous livre déjà ses premières impressions à, à son volant avant de, de publier l'essai complet et détaillé. Euh, David, je crois que tu t'es penché sur la question. Oui, effectivement. Alors la Ioniq 6,
1: c'est un des véhicules les plus attendus de, de 2023. Euh, on en parle depuis un, un certain temps. Et pourquoi est-ce qu'elle est, est autant attendue bah, Parce que déjà, c'est Berlin. Euh, au milieu de, de tous ces SUV, ça fait du bien et euh, aussi parce qu'elle promet euh, sur le papier une, une très belle efficience euh, on a tous en tête la la, Ioniq, la Hyundai IONIQ première euh, du nom qui fait toujours figure de référence hein, dans la catégorie des berlines électriques et même des électriques tout court euh, quand, on, euh, quand on parle de, de consommation et donc là la, la grande question avec cette IONIQ c'est de savoir si elle sera finalement la, la ligne héritière euh, sachant que c'était pas vraiment le cas avec la IONIQ 5. Alors peut-être que je peux rappeler quelques, quelques caractéristiques techniques ouais, bien euh, sûr. avant de donner euh, les, les impressions de dandy. Donc on est sur la même plateforme euh, que la IONIQ 5, une plateforme qui est dédiée euh, à l'électrique, donc euh, l'IGMP. Euh, on a droit à une, une batterie de 77 kWh. Alors à un moment donné, on, on avait évoqué la possibilité d'une petite batterie, euh, 53 kWh, mais a priori, euh, en tout cas, dans un premier temps, euh, elle ne sera, euh, sera pas disponible. Euh, on a droit à deux ou quatre roues motrices. Donc en deux roues motrices, on est sur, euh, sur une propulsion et avec des puissances euh, qui, qui s'échelonnent de 229 chevaux à 325 chevaux. Et donc là, euh, en dessous, il a essayé en, en configuration deux roues euh, motrices, donc euh, propulsion, avec des jambes de 18 pouces. Et, et dans cette configuration, c'est là où l'autonomie euh, selon le, le cycle WLTP est, est la plus importante et annoncée à 614 km donc 614 km c'est un excellent chiffre il euh, n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui, euh, qui, peuvent, euh, qui appartiennent au clan des 600 km des plus de 600 km il euh, y a la Tesla Model 3 Grande Autonomie il y a la Mercedes QS et, euh, et donc du coup bah voilà, c'est aussi pour cette raison là qu'elle euh, qu fait autant parler d'elle euh, après, du côté de la recharge, on, on a évidemment euh, une architecture de 100 volts, avec du en termes de puissance en pic de 239 kW On a le, le V2L, véhicule tout load, donc la possibilité de pouvoir brancher des appareils électriques euh, sur la voiture pour pouvoir les les charger ou les alimenter. Et puis pour sa ressortie on va avoir droit à trois finitions euh, disponibles, avec euh, des prix euh, qui débutent à 52 200 euros. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura pas droit au bonus écologique. Et les prix, ils peuvent monter jusqu'à 65 200 euros. Donc, en fait, sur le papier, hormis des tarifs qu'on trouve assez élevés, mais ça, c'est de manière générale, sauf pour les voitures chinoises, cette Ionic 6, ça semble vraiment intéressante. Et donc, il ne restait plus qu'à qu la, qu la mettre à l'épreuve de, de la route, et c'est ce qu'a fait donc Andy qui allait l'essayer. Alors évidemment, on ne va pas tout dévoiler là maintenant, parce que comme tu l'as dit, euh, à la fin de semaine, on aura l'essai en vidéo qui, qui va sortir, mais donc on peut donner quand même quelques, quelques premières impressions. Euh, mm. Donc au niveau de la position de conduite, euh, pour commencer, on a plutôt une position a, a priori assez surélevée, donc mal malgré le fait que ça soit une berline. Euh, si on installe avant, au niveau de la planche de bord, elle a été un peu euh, légèrement retravaillée par rapport à celle de la Unix 5. Et au niveau de l'ergonomie, Andy a euh, trouvé que ce n'était pas forcément optimal. Euh, surtout que le, le, le menu du système d'infodivertissement était a priori euh, assez euh, fouille. Après, si on passe à l'arrière, euh, les places, donc malgré un, un espace aux jambes qui est assez remarquable. Euh, l'assise elle est, est a priori peu accueillante en tout cas pas très confortable du fait d'une du, inclinaison euh, euh, assez élevée et puis aussi ben, de la garde au, au toit qui est limitée Alors, les grands gabarits ne s'y retrouveront peut-être pas mais on pouvait s'en douter hein, puisqu'au niveau du, du design il est, il est vraiment plongeant à l'arrière euh, si on reste à l'arrière au niveau du coffre ben, a priori en termes de volume c'est assez décevant. Malgré la taille de la voiture, parce que, euh, pour rappel, euh, elle fait 17 cm de plus en longueur qu'une Tesla Model 3, alors même que le coffre, lui, il est plus petit que dans une Tesla Model 3.
0: Oui, parce que c'est une ligne très fuyante à l'arrière euh, pour des raisons euh, d'aérodynamique et de SCX, et du coup, uh -huh. euh, ça n'a pas permis de loger un très grand coffre, parce qu'on a un arrière qui, qui plonge beaucoup. Euh à l'instar de certaines anciennes voitures même comme une Citroën DS ou euh, comme des, certaines Mercedes donc effectivement euh, compliqué de faire un grand coffre dans ces, dans ces conditions tout est, euh, tout est question de compromis dans ces voitures exact.
1: et après ben, si on passe sur la route euh, on, a, on a un confort qui est assez ferme mais bon c'est le cas de, de beaucoup de, de voitures électriques euh, l'insonorisation elle ne semble pas être au niveau des modèles premium. premium je pense euh, par exemple, une Mercedes QE ou une autre QS. Par contre, en revanche, les, les bruits de roulement, les bruits de roulement pardon, sont euh, très bien euh, D'accord. Après, au niveau de la direction, euh, elle, elle apparaît douce, donc c'est évidemment confortable à petite allure. Par contre, elle va un peu manquer de, de précision quand on va chercher les limites euh, de la voiture en augmentant le rythme. Alors, bien sûr, ce n'est pas une voiture sportive, euh, donc ce n'est pas forcément un, un, un souci. Cela dit, euh, quand on regarde un petit peu euh, ses performances au, au 0 à 100 euh, elle annonce quand même euh, 7,4 secondes donc toujours hein, pour la version euh, que Andy est à bien euh, robotrice euh, et en fait 7,4 secondes bah, c franchement c'est une très très bonne valeur et c'est amplement suffisant euh, pour garantir une bonne sécurité dans, dans, la, dans toutes les situations euh, du quotidien
0: oui, c'est sûr que c'est une c'est une valeur qui aurait mis cette voiture dans le haut du panier si ça avait été une thermique. Mais on est tellement habitué à, à des puissances assez surnaturelles sur les voitures électriques, même euh, monsieur tout le monde, qu'on est presque déçus. Euh, cela dit, le, le, la version 325 chevaux doit doit bien améliorer aussi cette performance. Je crois qu'on parle plutôt de 5 secondes et quelques au, au 0 à 100. C'est ça. Et Exactement. puis, et puis je, je compte et je suis absolument... Enfin, on est d'ailleurs tous convaincus que Hyundai n'en restera pas là et qu'une 6, entre guillemets GT ou euh, en tout cas R ou je ne sais quoi ultra sportive avec euh, plus de 500 euh, chevaux sous le sous le capot sous les deux capots ou plutôt sur les trains roulants euh, ne devrait pas tarder à arriver probablement en ouais. 2024. Enfin, c'est purement de la prospective personnelle mais je suis prêt à, 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 le, à le parier sans aucun sans prendre beaucoup de risques. Oui sans doute à l'instar de, de beaucoup de voitures à sortir une voiture un peu plus sportive. Euh, Bien est sûr.
1: Partie euh, du jeu. Et, et du coup euh, et là quand même elle, elle est, elle, cette voiture elle est surtout attendue pour sa consommation ouais et donc peut-être juste un, un, ouais son efficience peut-être un petit mot là-dessus donc ouais. euh, durant son essai Andy il a réalisé 156 km euh, sur un parcours un parcours mixte mm. avec une température de 8 degrés et, et pas mal de vent et il a consommé 17,8 kWh au 100 ah ouais donc c'est vraiment donc, intéressant donc euh, voilà c'est déjà bien mieux que la Unix 5 mm. vous pouvait s'y attendre là, du fait de, de son de son design, ouais. euh, de son CX. Et, et si on veut euh, comparer un petit peu, euh, bah, toujours à, avec la Tesla Model 3, par exemple, ben en fait, parce que la Tesla Model 3 est reconnue aussi pour son efficience et sur, mm. sur autoroute, ben en fait, c'est comparable. C'est comparable. Et, et finalement, pour ce qui est de la Ionic 6, c'est même prometteur dans la mesure où elle est plus lourde que la Tesla Model 3.
0: Euh, donc, euh, Parce donc est voilà, sur la, la Unix 6, on est plutôt sur 2 tonnes et la modèle 3 sur une tonne 8 et quelques. Ouais, ça sera la, la grande autonomie, elle va
1: être euh, une tonne 9, mais, euh, mais effectivement, oui. Euh... Alors, évidemment, hein, ces chiffres-là, c'est à prendre avec des pincettes. Ça reste un premier test, un test relativement rapide. Mm. Donc, il faudra confirmer euh, ces chiffres et, et là, ça sera notamment euh, Soufiane hein, qui euh, s'en occupera lors de ces super, super tests. Test, oui. Et ça, ça arrivera. Euh, un peu plus tard dans l'année, donc en attendant, si vous voulez découvrir la, la vie complète 10, c'est
0: euh, rendez-vous euh, vendredi soir. Ouais, sûr. Super, on va, ne on va pas rater ça. Bah, tiens David, puisque tu y es, allez, je te laisse encore la, la parole sur le sujet qui vient, euh, qui concerne les nouveaux prix de l'électricité en France. Donc euh, nos confrères de Révolution énergétique, euh, Hugo, euh, a sorti un, un publié un article qui reprend un petit peu tout ça en détail, qu'est-ce qu'on peut en dire bah oui, effectivement, moi,
1: c'est un sujet qui me semblait être important d'aborder euh, puisque ben bah, voilà, depuis le 1er février 2023, les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers euh, augmentent et c'est évidemment un sujet de, de préoccupation pour une grande partie de la population et à forcerie pour euh, ceux qui roulent en, en voiture électrique et qui rechargent à la maison. Alors, je mets ici de côté euh, le cas des, des bornes de recharge publiques qui, elles, sont plutôt liées euh, au prix de, de gros hein, de l'électricité. Et donc ces derniers jours, euh, les médias en fait ont beaucoup parlé de cette augmentation euh, pour, pour les ménages français et on entend un peu partout euh, qu'elle sera de 15%. Alors en réalité, il faut savoir que si on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué et en fait ces 15%, c'est une moyenne. Alors je m'explique, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont un abonnement à leur cruiser plein, d'autres qui ont le même tarif de base pour euh, tous les jours et toutes les heures de la journée et encore d'autres, alors plus rien, qui ont un abonnement dit tempo, où là le prix du kilowattheure va varier en fonction des heures de la journée mais aussi des jours du mois avec des jours blancs, des jours bleus, des jours rouges. Et donc euh, en fait l'augmentation du prix du kilowattheure va dépendre de l'abonnement que, que vous avez. Alors sans rentrer dans le détail de, de tous les prix euh, on, on peut noter que par exemple pour le prix de base, l'augmentation est plutôt de l'ordre de 18,5% pas 15%. Et ça monte même à 21% pour ce qui est du tarif heure pleine euh, quand vous avez un abonnement euh, hors creux. Donc concrètement, concrètement, si on prend la recharge d'une voiture électrique, euh, et qu'on reste sur l'exemple d'un abonnement de, de tarifs de base, ça veut dire qu'un plan de Renault Mégane avec une batterie de 60 kWh, euh, qui jusqu'à présent coûtait 10,50€, je dis environ, parce que ça ne tient pas compte des pertes de charge qui sont dues aux chargeurs embar embarqués, on ne va pas rentrer dans le détail, mais donc ça coûtait 10,50 euros environ, et là maintenant ça va coûter 12,50 euros. Donc si on fait un plein par semaine, à la fin de l'année, ça représente une augmentation d'un peu plus de 200 euros. Alors on laissera évidemment chacun juger de savoir si ça reste acceptable ou non, mais on peut quand même préciser que euh, la France, euh, en fait, c'est loin d'être le pays d'Europe où le prix de l'électricité est la plus cher. Et ça grâce euh, justement au, au bouclier euh, tarifaire. Voilà. Donc, ça me semblait important d'en parler. Et si le sujet euh, intéresse aussi à nos auditeurs, effectivement, qu'ils aillent, qu'ils n'hésitent pas à aller
0: sur euh, Révolution énergétique, euh, où tous les prix euh, sont détaillés en fonction. Alors, l'URL, l'adresse exacte du site, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est révolution-énergétique.com. Nouveau sujet, sujet suivant, pardon, sans transition, comme on dit chez les professionnels, euh, Peugeot et euh, Peugeot qui vient de présenter un petit peu sa future gamme électrique. Juste un mot, une parenthèse. Alors, Peugeot propose déjà des voitures électriques, mais on a l'impression un petit peu, euh, tu me diras, Florent, si je me trompe ou pas, que les constructeurs et certains constructeurs, comme Peugeot, certains constructeurs européens, ont Tendance à toujours présenter des choses qui vont arriver et puis euh, finalement qui, qui mettent beaucoup de temps à arriver. Alors, justement, à quoi va ressembler cette, cette future gamme électrique et quand est-ce qu'elle sera une, une réalité, Florent? Euh, oui, bah non, mais juste pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, tu as exactement raison. Parce que je le pense
2: souvent, la voiture électrique, c'est un peu la voiture de la patience. Souvent, les constructeurs présentent des choses, ils annoncent juste pour faire voilà une. Parler de Renault, par exemple, ils ont dévoilé le concept de la R5 il y a déjà plus de deux ans, quoi, et depuis deux ans, bah, le concept n'a absolument pas bougé. Et du départ, ils ont annoncé 2024, donc il faut encore attendre un an. Mais le public moins averti, qui s'y connaît moins en voiture, il dit bah attendez, ça fait deux ans vous parlez de la R5 électrique, elle est. Voilà, c'est un peu ma petite parenthèse pour illustrer ce que tu dis. Ben bah, alors pour Peugeot, donc chez Peugeot la stratégie c'est en 2025 tous les modèles de la gamme auront au moins une version électrique. Et après, toute la gamme, tous les modèles commercialisés seront en 100% électrique en 2020. Donc, la stratégie, c'est un peu en ce moment à deux vitesses. Parce que d'un côté, ils électrifient des modèles qu'on connaît déjà. Et notamment avec des plateformes qui ne sont pas trop pour, pensées pour. Et après, l'autre côté, c'est qu'ils vont se mettre à lancer par des véhicules totalement inédits avec des bases dédiées qui seront bien plus intéressantes. Et c'est par exemple le cas de cette année, en fin d'année, ils vont présenter le 3008 électrique, qui lui va inaugurer une des nouvelles bases de Stellantis pour le 100% électrique, ce qui va lui permettre d'annoncer de bien meilleurs chiffres, enfin de, de bien meilleures fiches techniques, parce que Peugeot, la semaine dernière, a promis 700 km d'autonomie. Nous, on a presque du mal à y croire, parce que cette année, en même temps, il lance par exemple une 308 électrique qui aura à peine 400 km, quoi. donc on dit qu'il y a un gap tellement énorme. Mais bon, voilà, sur cette nouvelle plateforme, en fait, ils vont pouvoir mettre des, des batteries qui vont aller jusqu'à
0: un peu plus de 100 kWh, kilowatts. 100 kilowatts, donc ça change vraiment tout. Quoi. Alors, la plateforme, c'est quoi c est, c est, Elle s'appelle euh, Elles ont tout, toujours des noms un peu compliqués, un peu abscons à, à base d'acronyme. Là, c'est STLA Medium, c'est ça Oui, voilà, c'est STLA pour euh,
2: référence à Stellantis et en fait, ils en préparent quatre nouvelles. Donc une pour les petits modèles urbains, une médium pour les véhicules compacts, une qui s'appelle large pour les plus gros modèles, et une qui sera appelée frame et qui sera plutôt adaptée en fait au, au gros pick-up XXL américain. Voilà. Les quatre euh, plateformes vont servir à tous les modèles électriques de, des
0: 14 marques de Stellan. Donc on est d'accord, euh, encore, euh, bon, je ne vais pas tomber dans le sarcasme, mais euh, d'ailleurs ça concernerait pas que le jour, on est d'accord que les effets d'annonce n'engagent que ceux qui, euh, qui les croient, et ça mange pas de pain de dire que bientôt on aura une voiture qui, qui aura 700 km d'autonomie, alors qu'on sait tous qu'en réalité elle aura 450 à 500 km. On est bien euh, d'accord, non Ah bah c'est énorme, puis en plus déjà on se pose aussi la question de savoir si le 700
2: km c'est c'est la norme, enfin, euh, WLTP qu'on connaît, ou si c'est même, ça correspond, genre, à une voiture euh, optimisée, avec euh, un peu comme la Mégane qui existe, en, la Mégane électrique en version un peu optimisée, mais elle a des enjeux viveurs, elle, elle est moins jolie, quoi. Donc, si ce 3008 à 700 km, il est optimisé, mais il est moins joli, bah, voilà, il ne va pas concerner beaucoup de clients, à part un peu les clients business, mais c'est pas la... Ce n'est pas la voiture qu'achète
0: pas à monsieur tout le monde. Bon, cela étant, euh, l'erreur étant la même pour, tout, pour tous, euh, on, on peut après se baser sur les, se fonder sur les comparaisons. Et effectivement, si aujourd'hui, on a une, une Peugeot euh, i308 euh, qui est qui a, qui a annoncée pour 400 km environ d'autonomie, on peut se dire que cette nouvelle 3008 à 700 km aura forcément une autonomie euh, bien supérieure au modèle actuel. Ce qui est déjà assez rassurant et assez euh, encourageant. Oui, c'est... Bah... Là, elle sera plus adaptée. Ben, ils ont annoncé
2: trois, trois configurations techniques. Il y aura une version aussi 4 euh, roues motrices. Donc là, je pense que logiquement, il y aura un moteur à avant, un moteur mmh. à arrière. Et même en batterie, je pense qu'il en fait, y aura au moins deux choix de taille de batterie. Je pense. Donc euh, voilà, il y aura sûrement
0: des versions moins chères avec un peu moins d'autonomie. Donc euh, sortie euh, fin d'année pour cette euh, nouvelle 3008. 3 euh... Euh, avec ces fameux 700 km d'autonomie, donc full électrique. On en sait un peu plus sur cette voiture ou c'est encore juste une image de synthèse faite rapidement sur ordinateur avec un logiciel 3D Pour
2: l'instant, on ne l'a pas encore vue. Il y a des premiers prototypes qui circulent, mais Peugeot, la semaine dernière, n'a pas du tout euh, teasé le véhicule. Ils ont juste annoncé une présentation. D'ailleurs, pour bien préciser, une présentation au cours du second semestre. Donc, je pense qu'en fait, pas dans les concessions avant 2024. Mm. Donc, ils n'ont pas encore teasé. En fait, ils ont dévoilé, vous pouvez le voir sur automobile propre, une image teaser de la future gab. Ouais. Mais ça, ça concerne des modèles qui arriveront encore après et qui vont inaugurer un nouveau look pour Peugeot. Alors, en fait, c'est la, la deuxième évolution des véhicules électriques. C'est qu'il y a l'évolution technique avec les plateformes. Et après, il y aura un changement esthétique. Et là, le changement, le nouveau style de Peugeot sera plutôt 2025-2023.
0: Hmm, D'accord. Très bien. Donc, pour l'instant, euh, on a juste à se mettre sous la dent euh, cette euh, cette image qu'a qu a publié Peugeot, que je vous invite à voir sur euh, sur l'article sur Automobile Propre, euh, qui dit pas grand-chose à, à part le fait que, comme je le disais, c'est une une image euh, faite par ordinateur et, et évidemment, on n'est pas dupes. On sait très bien que les modèles fina, finaux ne ressemblera ne pas ne ressembleront pas beaucoup à ceux qui figurent sur cette euh, sur cette image. Euh, Très bien. Euh, David, tu as un commentaire à faire sur, sur cette présentation de, des, des nouvelles gammes Peugeot électriques
1: bah, Je, je vais juste revenir sur le, le, le chiffre qui a été donné euh, au début, donc les, les 700 km d'autonomie. Euh, pour, pour les marques, en fait, c'est assez facile. Elles peuvent aussi un peu jouer sur les mots parce que déjà, c'est jusqu'à 700 km. Hum. Donc, jusqu'à, on peut y mettre beaucoup de choses hein, derrière. Et notamment, en fait, le, le cycle WLTP parce que euh, souvent on connaît mix, donc, euh, le cycle WLTP et on parle du, du cycle mixte WLTP, mais en fait il en existe, existe d'autres, et notamment le urbain, oui. et donc du coup en fait, on pourrait très bien imaginer que c'est, et ça n'a pas été précisé, mais jusqu'à 700 km en cycle WLTP urbain mmh, mmh. et donc vrai. du coup, bah voilà, ça change tout et effectivement on sera plus euh, au niveau cycle WLTP mixte euh, à... 500 km, 150, et après, dans la réalité, ben encore un, un peu moins, puisqu'on sait que c'est compliqué aussi d'atteindre euh, ces chiffres, même si certains y arrivent avec, avec euh, certains véhicules. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas évident, et c'est surtout fait, euh, ce, ce cycle de volonté, pour comparer les véhicules entre eux. Bien sûr. Ah, C'est important de, de le rappeler. C'est une, c est, c est, une base de référence essentielle. C'est le seul moyen de les comparer en fait. Que 100 sûr. Euros. Bien sûr.
0: Non, non, mais bien sûr. Et, et de toute façon, euh, l'idée n'est pas de contester cette norme. Qui, de toute façon, il faut une norme. Elles ne sont jamais parfaites. Elles ne sont jamais très exactes parce que qu'évidemment, la consommation d'une voiture ou d'un la consommation d'énergie dépend beaucoup de, de qui, euh, qui l'utilise, comment on conduit, quel est l'usage, etc. On le voit bien d'ailleurs sur une voiture électrique quand on, quand on roule régulièrement avec et qu'on qu vérifie un petit peu la consommation et l'autonomie euh, prévue. Ça change énormément en fonction des conditions de circulation de la façon dont on conduit. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez sur une départementale où ça va pas très vite et, euh, et où vous sollicitez pas beaucoup l'accélérateur et vous faites une moyenne de 50 à 60 km heure, je parle de moyenne, ça veut dire que je, vous roulez entre 70 et 80, on va dire, euh, dans le, le champ des vitesses euh, limitées. Euh, si vous regardez votre consommation instantanée, votre voiture vous dit « à cette vitesse-là, si tu continues à rouler comme ça, comme tu roules depuis 20 km, tu vas pouvoir faire 800 km ». Donc, euh, c'est vraiment euh, très, euh, très variable. Euh, effectivement, le, VT le WLTP, bah, il faut bien une norme. Donc, on, on dit qu'elle est un petit peu moins rigoureuse que la norme EPA américaine euh, et qui serait encore plus proche de la réalité. Mais effectivement, c'est un standard qui permet de comparer les véhicules entre eux. Alors justement, ça nous amène au, au dernier sujet. Puisqu'on parle d'autonomie, je pense qu'il est aussi question d'autonomie dans ce sujet. C'est les fameuses Autobahn, euh, les autoroutes euh, allemandes. Euh, qui, euh, comme on le sait, euh, sont partiellement euh, en vitesse illimitée, euh, partiellement, parce que c'est pas partout, et dans certaines conditions. Et euh, donc, il a été question, euh, ça revient assez régulièrement sur le tapis, que cette, euh, cette habitude allemande euh, disparaisse et que euh, les autorités allemandes mettent en place aussi des limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes. Et puis, finalement, on se dit que bah, peut-être les voitures électriques pourraient sauver euh, la vitesse illimitée. Alors, c'est quoi cette histoire, David d'un point de vue de sécurité, mais aussi et surtout étant donné le,
1: le contexte climatique actuel, la question de, de mettre fin à ces tronçons elle a été soulevée en fait par les ministres de l'environnement des différents euh, états du, du pays. Parce que si on sait, euh, si on baisse la, la vitesse, on, on baisse la consommation, et donc euh, les, les émissions de CO2. Et c'est une piste qui, adore, qui a d'ailleurs été notamment mise en avant par l'Agence internationale de, de l'énergie, qui a précisé que une diminution de 10 km/h sur les autoroutes d'Europe permettrait d'économiser 430 000 barils de pétrole par jour. Donc ça représente 68,4 millions de litres. Donc on comprend voilà, pourquoi cette question est régulièrement euh, mise sur le tapis. Sauf que qu'en Allemagne comme en France, dès qu'en fait il s'agit de toucher aux vitesses sur les routes, ben, la grogne monte. Et euh, pour l'instant, la décision n'a elle, elle pas encore été actée. Et euh, si on en reparle euh, là, c'est qu'aux dernières nouvelles, le ministre des Transports euh, allemand a laissé entendre qu'avec l'augmentation du prix des carburants, les gens roulaient de toute façon moins vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi cité le cas particulier des voitures électriques en disant qu'avec cette motorisation, les gens ne conduisaient pas aussi vite parce qu'ils voulaient économiser leur batterie. Ce qui est totalement vrai. Voilà, donc effectivement, c'est pas faux. Par contre, il aurait été à mon sens, plus pertinent de préciser que les voitures électriques n'émettent pas de CO2 lorsqu'elles roulent, et que donc la vitesse euh, ne joue pas en leur défaveur euh, sur la question euh, des émissions de CO2 et,
0: et du climat. Oui, mais elles jouent en leur, elles jouent en leur défaveur dans le, dans le fait que si elles vont plus vite, elles consomment plus d'énergie, et donc elles vont nécessiter de tirer plus d'énergie du réseau de toute façon. Donc in fine, la vitesse est quand même corrélée à une consommation d'énergie d'une façon ou d'une autre. Alors effectivement, c'est une énergie entre guillemets propre avec beaucoup de guillemets au hein, euh, uh -huh. moment du, de, 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 de l'utilisation, mais euh, ça veut dire qu'on va aussi tirer plus sur le réseau et donc euh, nécessiter plus d'énergie, user plus les batteries, user plus la voiture, etc. etc.
1: Moi, ce que je comprenais aussi, euh, surtout avec ce qu'il a dit, euh, donc le, le ministre des Transports, c'est qu'il cherchait à justifier en fait qu'il n'était pas nécessaire de toucher à cette limitation de vitesse mmh. pour pas euh, simplement frustrer euh, l'électorat. Euh, donc voilà. Hein. On va, on va suivre l'affaire pour euh, voir
2: ce qui sera décidé. Mais moi, je trouve ça... Florent, cool, même... tu voulais euh, intervenir Non, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de plus simple. Je crois pas que tu as abordé le sujet, mais quelque chose de plus simple, c'est que la, la plupart des véhicules électriques vendus, déjà, sont bridés à 160-180 km h Donc déjà, chez eux, bon... Déjà, ça, déjà, chez nous, ça semble de toute façon inutile, vu qu'on est bloqué à 130 de partout, quoi. enfin ça Chez eux, déjà, je pense, des véhicules bridés à 160, 180, ça fait déjà... Ça règle une bonne partie du problème, quoi.
0: Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un peu le sujet, c'est un peu l'objet de l'article dont on parle, euh... et du sujet dont on parle, David, c'est euh... et on finira avec ça, c'est en fait le fait que euh... bah, les voitures... Euh... On n'aura peut-être plus besoin de limitation de vitesse parce que les voitures électriques on roule, on roule moins vite, effectivement, par comportement et par souci d'autonomie. Et on roule moins vite aussi parce que là, beaucoup de voitures électriques sont, sont par nature, ben, euh, par construction, limitées en, en, en vitesse. Donc, euh, effectivement, euh, euh, c'est vrai que c'est intéressant, c'est un angle intéressant, parce que finalement, la limitation de vitesse que beaucoup appellent de leur vœu va peut-être finir par arriver naturellement avec cette, cette nouvelle forme de, de mobilité.
1: Bon, en fait moi ce que je, que je trouvais ironique un petit peu euh, dans, dans, cette, euh, dans cette déclaration et en, et, et en utilisant la voiture électrique pour, euh, pour un petit peu euh, justifier le, le fait qu'il faille euh, ne pas diminuer les vitesses c'est que euh, en fait la voiture électrique elle est là pour diminuer nos émissions de CO2 et en, en disant bah non ça sert à rien de limiter euh, la vitesse on, on autorise en attendant les voitures euh, thermiques à continuer de rouler vite et donc de
0: consommer voilà, donc moi c'était juste ce, ce côté un petit peu ironique qui m'a fait un peu secouer. Et euh, effectivement, donc il faudra quand même attendre au moins 2035, voire plus, pour que pour ce qu'on qu vient de dire ait une vraie validité quand plus de 50% du parc européen sera électrique. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité et des sujets un petit peu saillants de, de ces derniers jours. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. Comme je l'avais déjà dit au début, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut